0: I dag kommer regeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Tiltakene kommer til å ha stor innvirkning på vår personlige frihet. Det er tiltak som griper direkte inn i vårt hverdagsliv og hvordan vårt samfunnsliv fungerer. Koronautbruddet har ført oss inn i en økonomisk krise vi ikke har sett maken til. Store deler av landet er stengt ned, og det setter en stopper for både produktion og forbruk. Kan vi egentlig forsvare å kjøre næringslivet i grøften for å hindre smitte? Eller er det på tide med en annen strategi? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Bergenstidene, Stavanger Aftenblad og E24. Jeg heter Maria Misundringsli. Og med mig på telefon i dag så har jeg Hans Mjelva, som er kommentator i Bergenstidene. Hvordan vil du egentlig oppsummere det som har skjedd de sista två veckorna.
1: Nej, alltså det detta här som ju också begynt som allvarligt i Kina. Eh, et virus som spredde sig ukontrollert eh, før där slår alarm i i av eh, januar. Eh og så eh, förte det till för först först förte det norska en del industribyrfter fick problem och få tak i varer, det at industrin i Kina stengte ned. Um, og så begynte å komme, fikk du ut utbrudd i Italia, og du fryktet utbrudd i Norge. Uh, I begynnelsen av mars kommer råd på myndighetene om å reise mindre. Hoteller begynte å få avbestillinger um, og varslet permitteringer i begynnelsen av mars. Uh, 9. mars så kom, liksom, kom det enda et tjokk når uh, når OPEC og Russland ikke ble enige om å kutte oljeproduksjonen for, liksom for å få opp igjen prisen. For prisen hadde jo da gått ned på grunn av Corona hadde dratt ned etterspørselen. Eh, og så smal det skikkelig i Norge 12. mars, då regjeringen innførte det som de selv kalte det mest inngripende tiltaket i 2. verdenskrig. Så altså stengte skolen, eh, råd om at folk skulle egentlig holde seg hjemme til forbud mot kulturarrangement og så videre.
0: Men det er jo ikke bare korona som skaper problem som du påpeker. Denne her oljeprisen har jo vært rekordlav, og det blir jo kalt for to sorte svaner på en gang, eller den perfekte storm. Hva for, en, hva for en type krise er det egentlig vi er i nu.
1: Altså, det er jo i utgangspunktet en helsekrise. Både begge de to... Svanene er jo utgangspunktet i koronaviruset. Eh, og så har jo det viruset og tiltakene mot spreing av viruset, tiltakene for å hindre masse død og at helsevesenet skal bryte sammen i ulike lander, det har jo ført til at den har mer eller mindre stengt ned eh, hele land. Noe som jo aldri har skjedd før. Eh, et stort land som for eksempel India, har jo innført jo noen nye portforbud, altså 1,4 milliarder mennesker blir stengt inne. Um, og det er klart at dette her fører til en massiv nedgang i etterspørselen etter ulike varer. Altså forbruket går jo kraftig ned når folk ikke kan gå ut og handle butikkene. Um, og reiselivsnæringen fikk jo en kjempesmell fordi at folk reiser ikke lenger, kan ikke bo på hotell. Men... Um, og flyselskapet, fly og fly rett ned. Så dette er jo en helsekrise som, som gikk rätt in og utrolig rast inn i realøkonomien. Så dette er, noe, det er jo noe helt annet enn de krisene vi har sett før i 87 og 2008 og fortjent som skulle i 1929, som er jo krise som skyldes ustabilitet i det finanssystemet. Her, er det, her var det egentlig som, en økonomi som var på vei opp til vi fikk det her sjokket som det viruset og kampen mot det har skapt
0: Så det du sier at dette her er på en måte noe vi aldri har sett før og det er vanskelig å det med, med andre typer kriser
1: Ja, dette her er helt historisk unikt
0: et av resultatene av disse som du var inne på, er jo at det har ført til ekstremt mye permitteringer. Og vi har jo jobbet litt med det i Bergenstidene de siste ukene, och prøvd å kartlage dette i en oversikt, og ser att det virker, de anslår at så mye som 490 000 arbeidsplasser står i, i, i fare for å gå tapp. Men hvorfor har egentlig regjeringen valgt en sånn strategi som går så ekstremt hardt utover næringslivet?
1: Altså det er jo fordi at alternativet er at sykehusene blir oversømt av pasienter. Eh, at en ikke klarer å behandle ikke bare de som får koronasmitte, men eh, också andre patienter som må inn på, på, av andre grunder. Så det er jo rett og slett en, eh, for å redde liv eh, at en det til her. Og så er det klart at det er jo veldig mange som spør seg om, om kostnadene virkelig er verdt det. For noe, sånn, som, eh, sånn som de skildrene i virket her, så er det klart at hvis ikke regjeringen er noe meg nå, så vil jo du få masse konkurs i norsk næringsliv, og det vil være totalt ødeleggende for norsk økonomi også på sikt.
0: Mm. Men så har det jo også kommet noen sånn krisepakker. Jeg vet ikke hva kan vi se si om det. Hva er det som har blitt lagt på bordet så langt for å hjelpe næringslivet?
1: Altså, hovedsakelig så er det lån og utsatt betaling av ulike skatter og avgifter. Eh, men det viktigste tiltaket, det er jo at staten har tatt på seg å betale eh, arbeidsgiverperioder eh, minus to dager, og for de som blir permittert, slik at eh, før som måtte jo bedriftene betale de første 15 dagene selv, nå måtte, eh, må de kun betale på første dagene. Och så tar regeringen tar staten resten. Eh det har också gått med på att öka den den dagpengarna i de første 20 dagarna från då runt 62,4 en sånt till till 100 Upp till 6G mm. så er det heter, ja.
0: Men i Danmark hade de väl valt en lite annan strategi där får man väl och ersättning för husleje og och tapt intäkt och så
1: ja, i alle fall for husleget. Og det er jo der Norge må gå. Det er jo det, som er, det, er det hele næringslivet nå skriker etter hjelp, og at myndigheten forstår hva som er i ferd med å skje.
0: Ja, for hvis du er en liten bedrift og du har mistet inntekten din og måtte stenge ned på dagen 12. mars, så hjelper det kanskje ikke så mye med et ekstra lån.
1: Nej altså det hjelper ikke med, du blir mer forgjeldet, og dessuten så krever jo bankene den dårlådingen, den er jo slik at det, det skal være 10% finansiering fra banker, så banker må ta 10% av, for det er mindre bedriftene, 10% av risikoen. Og banker, sånn som jeg har forstått når jeg snakker med folk rundt om i bedriftene, så er det banker som er motvillige til å gi deg låna rätt slått för det här för att riskorna är för stora och det de kräver för mycket av bedrifterna. Så en ting att det eh dig de då få gäldra sig som många inte har råd till att göra och har någonting att inte Olof på då låna. Eh och det klart utsätt det att ha sätter ner arbetsgivareavgifter hjälper ju inte dig som inte har längre någon anställd jobb och moms eh utsätt moms hjälper ju heller inte når du ikke har noen inntekter. Så de tiltakene som har blitt gjort til nå, de hjelper veldig mange i ganske liten grad.
0: Men hvorfor tror du regjeringen har valgt denne strategien? Er de litt sånn tilbakehold? Tror du de har noe mer på lur som vi kommer til å få se i, i de neste dagene og ukene?
1: Ja, altså det, det tror jeg. For først så hadde jeg valgt dette her. Altså jeg tenker at det viktigste først var jo å sikre likviditeten til bedriftene. Det var tanken. då tog du vekken eller vi utiftne som genom perringsordningar. O du sikra d till viska i fall at de en kunne låne mer penga jen de dig garantiordningar og, og låordningar på storselllskap och det som också kom for fly selvskaper. Men det det här EUår intekte på syn så påsryt alle utiftne och skal berifen- spesielt småbedrifter, har veldig lite å gå på. Det Mange er jo innenfor sektorer der som har, som har tynne vagina for å føre av, spesielt hotell, restaurant, varehandel. Eh, eh, og de vil fort gå over enda hvis de ikke er noe for direkte statsstøtte, egentlig. Eh, og det tror jeg kommer til å komme når regjeringen legger fram eh, den nye pakken nå på fredag. Jeg tror det kommer til bli for lite, fordi i finansdepartementet så er det jo en eh, tung historisk allergi mot og gi eh, støtte til beriffte direkte støtte. men i denne situasjon er det staten som har påført næringslive eh, dessa utiftne og des, denne kriser. Eh, Der gæ det up på for, for hejle samfunde for at eh, en itje kan få masse død på så er enkelt og eh, og det er klart at når de tar den bjørda det er å stenge ned og få masse kostnader, så må samfunnet stille opp for de bedriftene också mener jeg da. Der er jeg helt enig med mer enn næringslivet.
0: Ja, noe som, noe som gjør at den krisen er så utrolig spesiell er jo det som du har vært inne på, at det har gått så utrolig fort. Og vi skal jo ikke lenger tilbake inte til 2. mars for å finne et intervju med finansminister Jan Tore Sanner hvor han sa til NTB at Norge var godt rustet for en eventuell krise, at han, han var klar med bazookaen hvis det skulle bli nødvendig. Er det den vi fortsatt venter på?
1: Ja, altså, hvis det, altså det han har gjort til nå er jo Historisk, uh, altså, historisk sett ganske radikalt altså det er store tiltak som er innført allereie uh, men, så hvis, men hvis det er bazookan så er ikke en bazooka då da må du ha en tanks eller et bombefly eller noe <laughs> langt større for det, dette her um, det er dessverre alt for lite det som har blitt gjort
0: Men har vi egentlig råd til å gjøre mer?
1: Ja, altså Norge er jo et av de landene som faktisk har råd til det. Vil jo, vi vil jo betale for dette her i etterkant uh, i form av uh, litt høyere skatter eller litt uh, mindre velferd, alt etter hvordan en velger å politisk. Men uh, vi har uh, oljefonder på 10 000 miljarder uh, og selv om dette her skulle, altså Finansdepartementet rekner jo at det dette her ville koste de to, to første månedene ville koste 110 milliarder kroner for staten. Uh, jeg tror de, de tiltakene som kommer til å komme nå, uh, meg direkte statsstøtte, gjør at dette her vil bli i hvert fall det dobbelte. Men selv om det skulle bli det dobbelte, altså 100 milliarder kroner i morgen for staten for å holde flytande flytende, uh, og holde det arbeidsløse med inntekt som gjør at de kan klare seg, så Uh, vil det likevel ikke være hvis det bare er et år da, som jeg ikke tror det kommer til å være men la oss ta det for ta, ta det et hardt i, så vil det likevel bare være da, 10% av oljefondet som ryk uh, i, altså for, for to måneder siden så ville jo jeg og de fleste andre sagt at det er jo helt uhyrlig men i den situasjonen vi er nu, med de alternativene vi har så er det det minste av alle under. Uh, og vi kan ikke la være, det er ingen alternativ å la folk dø. Uh, så uh, staten har ikke noe annet valg, uh, og jo, også, Norge slipper jo, sånn som alle andre land må gjøre nu å ta opp enormt lån og auke statsgjelder kraftig. Så vi er jo uh, prostsalt ekstremt privilegiert her i landet framdeles
0: är det så sånn att västlandet är extra hårt rammat av den krisen?
1: Alltså, hvis du ser på permitteringssiffror, eh arbetslöshetssiffror, så er det ganska jämnt fördelat över hela landet och det är ju med at de stora branscherna som har fått permitteringar är ju eh servicenäringar inom för hotell, restaurang, eh och det är ju spritt ut över landet. Eh det som er på for Vestlandet, og som blir interessant å følge med på, er jo oljepriskrigen. Hvis den avtalen mellom OPEC og Russland, den går ut 1. april, Nu har jo da Saudi-Arabia truet med at de vil pumpe olje som bør juling, og sende prisen ned. Uh, det kan være at Russland og Saudi-Arabia finner ut at uh, dette her koster mer enn det smaker. Uh, Saudi-Arabia for eksempel trenger jo en oljepris på 80 dollar fate for å få budsjettet til å gå ihop. Uh, og nå er jo oljeprisen på godt under 30. Uh, og Russland trenger også høyere enn 30 for å få budsjettet sin til gå ihop. Så det kan jo være at uh, det kommer lettere der, og det vil jo være veldig bra for for industrien på Vestlandet. Hvis det ikke kommer, så vil nok leverandørindustrien også på en skikkelig smell her.
0: Helt til slutt, er det mulig å si noe om langtidseffektene av den krisen vi befinner oss i? Er det sånn at dette kommer til å løse seg med en gang landet starter opp igjen, eller kommer vi til å snakke om koronanedturen i mange, mange år fremover?
1: Altså, det er ikke lett å si det finnes prognoser, det er som å lage forrest, ja, for noen vekesider, som ting skjer fort her, som, som tilsier at du vil få en nedgang i år, og så vil du få en slags boom neste år, fordi at du vil du få en del oppdømt etterspørsel. Sånn som i Norge, du sitter jo alle vi hjemme og bruker jo ikke penger på noe som helst. Så, så folk vil jo då ha penger å bruke på å kjøpe ting, men och där med får du en boom efterpå. Så sånn er det i alla fall i teorin. Eh, men så gänstår det är så väldigt många okända här. Det är eh alltså det så alltså de flesta land har jo nog kastat över vill till och kastar otroligt mycket pengar. Altså, i, i USA så beviljade ju eh, kongressen nog eh sa ja till att bevilja en krispaket på 2000 miljarder dollar som er, så vidt jeg husker 10% av BNP i USA som er helt enormt mye penger eh, og det vil jo øke statsgjelder til USA kraftig eh, så på et eller annet tidspunkt så må jo de betale tilbake noe av det her eh, men jeg tror at eh, det vil ligge lenger fremme i løypa og vil, eh, vil, vil kanske skape en eller annen form for problem senere men ett tror visst en fortsätter så sånn som den är så tror jag att en kon visst en klarar hålla på den strampolitiken och inte dra det här ut för länge så vill jo den komme tillbaka ändå så den vacciner som man jobbar med den vill jo eh komma sannsynligvis efter om et år eller nåt. Eh och då vill ju detta här være over.
0: Tusen tack för att du var med på telefon i dag Hans. Var öglig. Vi er straks tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden så tar vi gjerne imot innspill til temaer som vi kan snakke om i podcasten. De kan dere sende til podcast alfakrølsyssler.no podcast med K. Henrik Svanevik er produsent for denne podcasten og jeg heter Marie Misund -Bringsli. Takk for at du hørte på.